2: un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que prefieras. Y bueno, como yo se lo mencioné hace un rato que ya la saludé fuera de, del audio, este libro y esta autora era una asignatura pendiente para Literal. Isabel Revuelta con Hijas de la
1: Historia. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida a Literal. Hola, muchísimas gracias, Melissa. Encantada de estar aquí en este podcast tuyo y llegar a mucha más gente y más audiencia. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Mira, era una asignatura pendiente por un montón de cosas. Eh, la primera de ellas es porque yo te admiro muchísimo lo que haces como divulgadora, como historiadora, eh, haces cosas bien padres. La otra es que este libro ha leído sensacional. O sea, es un libro de historia que le ha ido increíble para lo que uno de repente puede creer eh, de una manera negativa, pero wow Y la otra, pues que justo te dedicaste a contarnos la historia de 10 mujeres que hicieron lo que es México hoy. Pero cuéntame eso, son 500 años de historia desde la
1: perspectiva
2: de las mujeres.
1: Exacto, yo creo que estaba pendiente, lo he dicho muchas veces, parece necio insistir que las mujeres hemos estado ahí desde que se está tejiendo nuestra historia, hombres y mujeres hemos participado en ese tejido que es nuestro quehacer, nuestro devenir histórico y me encanta y te agradezco esto que me dices de divulgar, quiero ahondar ahí un poquito porque eh, digamos cuando te dedicas al tema de la historia, después el tema académico, que nunca lo pierdes porque claro. el rigor académico es importante. No logras enlazarlo, digamos, con el público y en últimos años he tenido la oportunidad de poder enlazar esa parte y poder tener una narrativa y un lenguaje que llegue a mucha más gente, ¿no? Porque la historia es trepidante, la historia es emocionante, la sí. historia es nuestra. Quitémosle la mayúscula, en inglés es muy fácil, ¿no? Esa story. Es una historia más de todos aquellos que nos metemos en ese tejido de nuestro quehacer. Y por eso la divulgación es tan, tan interesante y apasionante. Y era importante hablar de, de mujeres porque eh, no estaban visibilizadas, Melissa. Realmente la historia la han escrito pues eh, los grandes héroes, incluso los grandes villanos. Ya hay absolutamente miles de mujeres que hemos participado día a día y a mí me parece importante eh, visibilizar a 10, digamos, de todo este universo. De a ver, vamos por
2: partes, porque justo son 10 y estoy segura que encontraste y tienes eh, para hacer otros tomos, para hacer otros libros, pero eso me parece bien triste porque cuando pensamos, sobre todo en la parte de la historia, lo que es la historia de que te enseñan en la escuela, ¿De cuántas mujeres hablamos? Sí. ¿Tres? O sea, yo de verdad te puedo, o sea, debo, de pronto te podría nombrar tres, cuatro, y es bien triste.
1: Claro, claro, o además mal contadas, ¿no? Porque una de ellas es Malinci y entonces es la Malinchista de Malinche, de Malinche, entonces ni siquiera era Malinche, Malinche es Cortés, la que anda con, y que anda con Malintzin. Doña Marina Malintzin, que además no sabemos cómo se llama originalmente pasa la historia con una leyenda negra y además mal contada entonces esas tres que dices tú, o voy a hablar de otra, por ejemplo, no están hijas de la historia es eh, la corregidora ay, esa señora chismosa que andaba de, de, escuchando, por Dios era la anfitriona de una conspiración era la mujer vinculada a toda esta fuerza de criollos que querían ya el, el movimiento de independencia y de autonomía, pero lo dices muy bien Melisa, la verdad, ay, se ha hablado poco o, o de muy pocas y por eso me parece importante claro que eh, estas 10 que hay muchas más y quiero aquí darte la, la premisa para no, un segundo volumen sí, de, de la historia sí ya estoy ya estoy trabajando en ello porque además sí. quedaron muchas mira la verdad y me vas a decir, bueno, ¿y por qué no las metiste de una vez? Porque era importante no quedar nada más como catálogo. Los catálogos han sido maravillosos en los últimos años y no nada más en México, ¿no? Porque tenemos mujeres de la NASA la, y los cuentos de niñas rebeldes maravilloso visibilizar mujeres lo más que se pueda y estas mini biografías como catálogos son muy buenas pero para contar la historia nuestra había que contar profundamente esos perfiles entonces preferí 10 perfiles muy profundamente para que estén muy bien vinculados a esos 500 años desde que nace Malintzin aproximadamente en 1502 hasta que muere Dolores del Río en 1983 entonces creo que el pretexto era la digamos la, la, la historia de esos 500 años, pero en realidad lo que estás hablando es cómo vivían las mujeres en esos 500 años, cómo hemos vivido esa Oye, historia. Es que, es que sí, o sea,
2: de repente empiezas en 1502 y terminas en, un, en los 80s hace 40 años y haces una revisión. Dime, en esta revisión de estas 10 mujeres que ahorita me contarás y si tuviste un criterio para elegirlas, para empezar con ellas, eh, ¿qué encuentras que las une? Además, obviamente que son mujeres mexicanas.
1: Claro, y bueno, excepto ah. alguna, pero como dice Chabela Vargas, que los, los mexicanos nacen donde se les da la gana, y esa es eh, Francis Elskin, eh, en realidad perdóname no, nada, corrección, a lo mejor no mexicanas, pero que
2: hicieron la historia de México. Eso, historia son de hijas México. de la historia, Exactamente. hijas de la
1: historia de México, tal cual. Claro, y, y son mexicanas, porque además Madame es mexicana ya por, porque es el libro más vendido de sepan cuántos y porque es un retrato fiel de lo que son los mexicanos, lo que somos los mexicanos. Pero yo creo que lo que las une, Melisa, es la determinación. A mí me parecía importante mujeres que tomaron decisiones. No estaba previsto, porque el lugar donde la mujer vivía, que era un lugar... Perfectamente doméstico, intramuros, lo que le toca vivir a cada una de estas mujeres, estas 10 rompen justamente ese molde donde estaban. No siempre les va bien, toman decisiones que las llevan incluso a grandes tragedias personales o de, de otro lado las llevan también a mundos que ni siquiera soñaban que podían hacer, pero el común denominador es una determinación. Ferra, ese dar, ese extra, un poco más de lo que yo tengo, no me conformo y eso tienen estas 10 de manera. Ahora me, me
2: pregunto. Eh, y no sé si tú lo mismo ¿quiénes van a ser estas mujeres que en 40 años? hablando de Dolores y claro en 500 más van a contar no, nuestra historia ¿no? Isabel yo, yo te
1: podría ver ahí ¿eh? <risa> Ay, gracias, no todas, <risa> todas estamos sí. justamente lo, lo, lo he analizado, lo he dicho porque efectivamente ahorita las hijas de la historia somos nosotras, nos están tocando nuestras luchas, nos está tocando romper nuestros moldes, ese extra no conformarnos con lo que ya tenemos y también estamos vinculadas a estas 10 y 500 años porque ese camino que abrieron ellas ya nos toca a nosotras en beneficios vamos a poner un ejemplo Sor Juana no podía ir a la escuela o Antonieta Rivas Mercado no se pudo divorciar y quedarse con su vida maravillosa que era inteligentísima, brillante y quedarse con su hijo. Hoy por hoy hay mujeres que sí lo podemos lograr. Hay muchas mujeres que gracias a esos caminos abiertos ya estamos beneficiadas de, de, de ello. Y sin embargo hay otros caminos que están cerrados absolutamente. Vivimos una época tremenda también para las mujeres. Feminicidios, falta de equidad. Bueno, la lista es larga de las asignaturas pendientes. Sin duda somos hijas de la historia abriendo ese camino para las del futuro.
2: Fíjate, ahorita comentabas estos dos personajes, ¿no? Que es el derecho a la educación, el derecho al divorcio. Pienso en una Carmen Cerdán, el derecho al voto. Que, que bueno, al final hay un montón de mujeres, o sea, tú y yo vivimos sin un privilegio de poder estar platicando así y de poder, poder tener estos derechos. Pero hay un montón de mujeres que actualmente tampoco se pueden divorciar que actualmente tampoco, o sea, no tienen estos derechos humanos básicos, pero bueno, sí. ahora mismo nuestra lucha es el decidir sobre nuestro cuerpo.
1: Ahí tienes, es una lucha uh -huh. que vamos a estar dando actual, que estamos dando actualmente y que dentro de 100 años, quizás 50, van a decir quién podía opinar sobre los cuerpos de las mujeres. O en 20 años, espero que sean uno. ¿Cómo es posible que un uso y costumbre sea vender a una niña a que se case? Exacto. Todavía hay cosas muy eh, sensibles y, y profundamente malas para las mujeres y la historia está hecha de justamente esas que se atreven para cambiar lo terrible que le pasan a otras o a otros, ¿no? En este caso son femeninos, pero personajes también, hombres que han roto esos paradigmas y que se han atrevido y entonces han mejorado absolutamente, ¿no? Yo creo que la historia es un antídoto, que si conoces el pasado, lo que haces es que te ubica muy bien tu presente y te deja planificar mejor el futuro. Entonces la historia es un antídoto, es conocernos completas, es conocernos mejor, pero no deja de ser un tema de futuro. ¿Qué vamos a estar haciendo las mujeres, las hijas de la historia en unos 20 años ¿no? cuando tenemos situaciones tan complicadas actualmente?
2: Totalmente. Y mira, antes de pasar esta parte de, de cómo vemos la historia y eso que me parece fundamental y, y platicarlo contigo, creo que es una gran oportunidad. Quiero hablar de esto, ¿no? De, de los derechos que tenemos las mujeres. A mí personalmente, y a ver, eso no tiene que ser lo que piensen todas, cuando una chica, una mujer me dice yo no soy feminista, me brinco un poco porque digo, bueno, pues vas a la escuela y tienes esto por mujeres que fueron, a lo mejor no se autoproclamaban feministas, pero tuvieron esa lucha. Y de repente esto, ¿no? El hecho de que nosotras alcancemos equidad de salario, lo que decíamos de los feminicidios que mencionabas, o, o lo del derecho al cuerpo, pues al final es la lucha de estas hijas de la historia, que puedes decir que no eran feministas, pero eran luchadoras de estos Totalmente.
1: Totalmente. Y el que yo llegue aquí a decir una frase muy hecha y siento que está como abusada es hay que empoderar. A ver, hay que tomar esta frase real en realidad, no? Qué es lo que funciona de esa frase? Decirle a otras, decirnos a las que estamos ahorita. Ese poder se llama elegir determinación Y a mí me parece que, por ejemplo, muy sutilmente se han ido rompiendo todas estas, estas cosas que tú dices ahora muy bien. Eh, una marquesa Calderón de la Barca, publicada en vida, de, no se atreve a publicar como mujer, pero no está tan lejos de una Joanna Rawlings. ¿Por qué no es... Johanna, y es J.K. Rowling, o sea, la maravillosa historia de, de, Harry, de Potter, Harry Potter, este fenómeno. También le dijeron, ¿sabes qué? Mejor déjalo, no sabemos si eres hombre o mujer, para hacer un juego con Tolkien. Ahí está el tema presente, incluso que le pasa hace 150 años a Fanny Calderón, de la barca, le está pasando a alguien como... Joanna Rowling, entonces estamos vinculadas, estamos pegadas y son procesos que poco a poco hay que romper y señalarlo muy bien, las mujeres no tienes que ser feminista, lo que tienes que hacer es tener determinación, no te pongas la etiqueta, tampoco te la quites o se la quites sí. a alguien más, ahí está, es tu poder, es caminar, es seguir, es romper el molde, levantar la voz, ¿no? Y reconoce lo que hicieron por ti las, las que estuvieron
2: antes, ¿no? O sea, Claro, eso. claro, por supuesto. Yo, perdón, tengo que echarme un comercial porque ahorita lo que decías, ¿no? Del de, de anónimo, de J.K. Rowling y de otras más. Eh, en, en el Heraldo, en el escrito tenemos una columna que se llama Anónimo era una mujer que pueden encontrar cada 15 días, donde rescatamos ¿Qué? estas historias. Porque eso, Juan, cuando, cuando hablábamos de anónimo en el arte, en pinturas y en escritura, casi de de 100%, a ver, voy a decir 95%, es porque lo era de una mujer y no se claro. atrevía por diversas razones a firmar con su nombre real. Ahora, entonces, claro, hay. me
1: encanta, yo lo voy, a, lo voy a, a, a consultar, me encanta. Y sin embargo, los vientos cambian, porque tienes este fenómeno del Premio Planeta, por ejemplo, ¿no? Carmen Molá, que claro. ahora sí. Ay, y en, abres un debate, yo no estoy hablando aquí a favor o en contra, pero el debate está, y entonces... Ok, pero, pero los hombres sí pueden publicar, entonces, ¿por qué hacerse pasar por mujeres? Pero entonces, no, es darle este lugar a las mujeres. Estamos viviendo la historia, o sea, la historia está viva todos los días. Quitémosle la mayúscula porque es la historia nuestra. Hoy por hoy estamos viviendo esos procesos: hacia dónde iremos, hacia dónde lograremos los eh, lugares. Claro, claro, no,
2: y fíjate, hablando de, de estos debates, ¿no? En nuestro, en el sexenio actual, tenemos un debate tremendo eh, con España y. Lo que yo te he escuchado decir, lo que creo que el mismo libro representa es, no se trata de dividir nuestra historia, se trata de entender que venimos de, de dos lados. O sea, los mexicanos no podríamos ser sin españoles y sin indígenas. Y creo que esa es otra parte que rescata el libro
1: totalmente, mira, este tema me parece muy importante, mexicanos al diván de alguna manera la historiografía en alguna década del siglo XIX o ya incluso en el XX, nos puso etiquetas y nos hizo una historia maniquea, de buenos, buenos y malos, malos, y eso lo único que hace es confundirnos, o hacer que uh -huh. no estemos vinculados a esa historia, no nos sentimos orgullosos de muchas otras cosas que deberían de darnos raíz pertenencia, identidad, porque cuando tú tienes todo eso, te pasa algo que se llama continuidad pasa en un club, tú ¿Quieres pertenecer a un club? ¿Quieres pertenecer a un grupo, a un grupo de amigos? a un Llámale como tú quieras. Y eso lo que hace es que a ti te sientes, esa vinculación, sientes ganas de heredarla, de que continúe, de que, de que perdure. Y entonces haces que perduren tu cultura, tus valores. Y esa parte ha hecho que nuestra historia se haya desdibujado, se haya perdido. La gente no siente que el centro histórico, por ejemplo, es de, de nosotros y entonces no lo cuida ni el patrimonio arqueológico porque pues eran unos muy lindos aztecas pero que cuiden otros porque eso no es ni mío, ni entiendo de dónde vengo entonces el no entender bien que la historia es completa y es integral pueblos españoles, pueblos prehispánicos, porque no nada más era uno, también traían un montón de cultura y de procesos y de invasiones y de conquistas, lo mismo los españoles, venían nada más y nada menos que toda la reconquista árabe, entonces todo esto es entender procesos que no es una sola cosa. No somos, somos aztecas, no lo somos. Somos mexicanos, hechos de muchas culturas y sobre todo esas dos grandes que son muy visibles, pero también una historia completa, melissa de hombres y mujeres. Ahí sí quiero enfatizar, no hay que dividir la historia de las mujeres, es la historia de mujeres junto con los hombres. Entonces, sí. no dividirla. Los hombres hicieron una especie como de historia con pocas mujeres. No, está completa. Somos los dos. Entonces, sí me parece importante una historia integral. Me, me gusta mucho esto y que lo enfatices
2: así. O sea, digo, al final el libro rescata a estos personajes, pero al mismo tiempo ellas no podrían haber hecho cosas sin viceversa, ¿no? Eh, y hay otra cosa que también mencionabas, ¿no? De, a, al principio, de cómo se juzgan como malos o como buenos. Y hay otra cosa que a mí me parece, y, y se está desviando mucho ahorita en el tema feminista, que de repente dices, es que Sor Juana tenía esclavas. ¿No? Y, es, y tú me dirás, yo siempre he creído que la historia no debe ser vista desde el presentismo.
1: O sea, cada Eso, quien tiene un contexto. Perdón que te interrumpa, pero es que esa es la no, clave. Sí. Esa es la clave, esa sí. es la clave. Nosotros sí. no podemos entender esos eh, procesos. La gente tiende a pensar que la historia es una fecha aislada. Ay, ¿para qué la quieres? Ay, ¿a mí qué, da, qué más me da? Entiendo muy bien que una fecha aislada lo que justamente te hace es que no comprendas el proceso entonces tu presente no está vinculado a ese proceso que ya sucedió está vinculado hay un ejemplo que me gusta mucho dar, hay una película muy linda que se llama La Excavación de Dig, donde actúa, eh, ay, se me fue el nombre de una maravillosa actriz, McMullen me parece que se apellida, y eh, se trata de un excavador que encuentra en un barco vikingo y ella está en plena isla británica en Inglaterra y entonces realmente está muy preocupada porque ella no va a trascender y le contesta el excavador con esta historia maravillosa. Desde los hombres de las cavernas y las mujeres de las cavernas somos lo mismo, estamos vinculados porque el camino es completo, todos estamos unidos unos a otros en ese camino que se llama la historia. Y entonces, cuando no estamos vinculados a ese camino, tendemos a juzgarlo con el ojo presente, porque no comprendemos que para entender lo que vivimos ahorita, ellos vivían de otra forma. Ya está comunicado y está hilado. No puedes juzgar, no puedes decir que Sor Juana tenía esclavas sin entender cómo funcionaba esa sociedad virreinal. O no puedes entender también el hecho de que ay Malinche es una traidora. Las mujeres eran regaladas y no nada más en el mundo prehispánico. En el mundo occidental, tú dime cualquier cultura. Cuando había una guerra, una conflagración, un, un, una conquista, la paz se daba con matrimonios y daban a las mujeres era una costumbre pero si tú no lo, lo sacas de contexto entonces qué desgraciada que traiciona y entonces o sea no es que es una señora de 2022 que es mexicana y va y se casa con un enemigo de méxico por dios seamos serios ya con el tema del presentismo se nos da muchísimo esto de la esclava obviamente había que entender esa sociedad virreinal porque además para entender al virreinato tienes que entender que no había naciones no puedes claro. entender eh, la política del siglo XX, no se la puedes meter a ese siglo XVII de ningún modo. Todo funcionaba como un cuerpo, como un cuerpo entero. Era una corporación, la corporación de religiosos, la corporación de, 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 de mercaderes. Era como funcionaba ese mundo y se reprodujo 300 años. Claro, al final evoluciona y necesitaba cambios. Por eso es que se dan las revoluciones y se dan las cosas de romper todo lo que ya no funciona para una sociedad, pero no desde el presentismo. No se entiende. Sí, claro. entonces.
2: Totalmente. Y a ver, dime un poquito cómo fue una investigación que tengo en detalle, también que llevó años, o sea... El, y además, pues, no podías de, o sea, con el rigor que tiene la historia y que tienes tú como historiadora, tuviste que consultar muchas cosas. Pero, ¿qué haces? Como, por ejemplo, tenemos la historia de Laura Rodríguez, que lo que se nos ha contado es como que ella vivía eh, casi casi en el exceso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces como para que todas esas referencias que tenemos, pues, no son realmente las más cercanas a la realidad? ¿A, a qué fuiste? Claro.
1: Claro, bueno, pues a las fuentes historiográficas, afortunadamente hay muchísima gente dedicada a la historia. Luego no quieren compartir mucho, no quieren divulgar mucho, porque también tendemos en México a tener esta idea de que el historiador tiene que ser en un olimpo sagrado de las aulas y las instituciones. Y a mí me parece eso muy egoísta, me parece anquilosado, pero hay mucha gente investigando, hay mucha gente sacando documentos. Incluso yo he, he tenido oportunidad también de hacer trabajo de investigación, no nada más de historiografía. Y te das cuenta entonces que hay documentos que te hablan te gritan que es imposible que esa leyenda almíbarada de la güera Rodríguez, que el culpable es Artemio de Valle Arispe, el novelista, donde la pone como una matajari que brincaba de cama en cama. No, te das cuenta por los contratos que hizo, eh, era una persona que tenía haciendas, ella tenía eh, como viuda después de haber sufrido un terrible matrimonio, tenía acceso a un capital y es ese acceso a ese capital que también la vincula con los que promueven la independencia, con los autonomistas, porque ya están arraigados a México, ya era otra cosa, muy distinta a los peninsulares. Entonces es ahí como se empieza a relacionar con Iturbide, pero no por... Ah, en la cama, seguro fue porque era hermosa, guapísima y este le metió el cuerno, mira, todo eso llama mucho la atención y es novelesco y me parece muy bien quien quiera eh, entrarle por ahí ¿no? pero el tema del rigor histórico es que tú encuentras un documento donde la abuela Rodríguez tenía un eh, negocio con la familia de Iturbide, ambos eran dueños de haciendas muy prolíficas entonces y muy eh, exitosas entonces ahí hay una cosa que te hace ver cómo fue la relación UO wow. Otra cosa que te grita un documento, las hijas de Laura Rodríguez se casan con estos caudales y estas personas tan importantes en esa sociedad. Difícilmente la hija de una cortesana iba a tener ese matrimonio. Entonces tira por tierra todo esto que decía. Arispe, que se había acostado con absolutamente todos los hombres del virreinato. Por eso es importante sí. leer, investigar, buscar documentos. Eh, hay una investigación también muy, muy buena de Silvia Marinarro que hace sobre la güera de carne y hueso y la güera del de, personaje, ¿no?
2: Fíjate que pensando en eso, ¿no? Porque sí, siempre eh, la parte frívola, por decirlo así, pues es la que causa más atención, pero hay que ir más allá. Lo decías al principio, la historia está contada por unos cuantos y normalmente son o los ganadores o los villanos, a veces son los mismos, pero a mí en lo personal una historia que me encanta es la de Rivas Mercado, ¿no? Eh, pero justo a través de tu historia descubrí mucho más de ella. O sea, yo, yo la ubicaba como esta persona que era una mecenas de, del arte, que ayudó a muchísimos a hacer carrera y que bueno, que al final... Tuvo un final eh, muy al Romeo y Julieta, muy trágico. Pero ella era muy talentosa por sí misma. Ella, si no se le hubiera atravesado probablemente este amor caótico eh, o trágico, hubiera sido una gran escritora. Eh, esta es la historia que, que a mí me encanta, pero
1: ¿cuál te encanta a ti? Yo quiero saber, ¿cuál dijiste guau, wow, esta mujer wow. <risa> Ahorita te digo, nada más déjame decir algo de Antonieta. Antonieta me, me, es la que más me conmueve es la que más me llega, digamos, la que uh -huh. más me toca fibras, porque además me parece que ya estaba muy cerca de poder haber logrado eso que ella quería, pero en México que no estaba listo para ella. Entonces sí es escritora, sí está al nivel de los contemporáneos, sí fue mecenas y todo eso está muy bien, pero ella de verdad, qué mala suerte haber vivido en un México que no estuvo a su altura, porque ella pierde todo, incluso políticamente, ¿no? Ella soñó con que ya la mujer iba a tener el voto cuando ella estaba en esta relación con, con Vasconcelos, pero le toca cada personaje tan nefasto para una mujer como ella que, pues, finalmente es absorbida por esa vorágine. Pero la que más me gusta, la que más me, me, me gustó escribir fue Tecuch la hija de Moctezuma. Me parece impresionante lo que una persona eh, puede convertirse. O sea, ella vivió el fin del mundo. O sea, es como si Matrix se, se le cayera así, ¡fum! O sea, se despertó de Machunic, estoy en otro mundo, ya no soy la hija de, del imperio, ese imperio se vino abajo, no existe más, y con el convencimiento, además, de adherirse a una nueva religión, a un nuevo dios, y a una nueva legalidad, porque se adhiere a un orden legal que lo, a, o sea, como se aferra a él de una forma para adaptarse de tal manera, sin olvidar justamente el linaje de donde provenía. Porque eso sí, siempre en vida ayuda de la forma en que ella pensó correcta a todos aquellos que todavía pensaban, tú eres la hija de la náhuatl, tú tienes que volver. No, adaptémonos absolutamente. como las Así como el Templo Mayor ahora lo vemos como resurge de las entrañas de la Ciudad de México, esa Ciudad de México está hecha de piedras del Templo Mayor. Así se reconstruye Tecuichpo y se convierte en otra persona, en Isabel Moctezuma. Y al haber hecho ese, esa transición, a mí me parece que tienes que estar absolutamente hecha de algo fuera de este mundo. Oye, además me encanta que te encante este
2: personaje porque además seguro fue dificilísimo, de los más difíciles de encontrar datos, ¿no? Pues no, es como de hace 40 años Dolores del Río. O sea, esto tiene... Siglos, entonces me, me encanta que digas este, y la verdad es que creo que cada, cada uno de los capítulos, cada uno de los personajes nos daría para un podcast, y ahora te comprometo aquí para que cuando, vengamos con el, cuando vengas con el segundo, porfis, nos no lo presentes, nos platiques, y, y bueno, agradecerte esto Isabel, y este es un podcast de libros, y me gustaría que nos compartieras qué estás leyendo ahorita, porque me parece muy interesante saber qué está en tu mesita de noche en mi
1: mesita de noche soy muy chistosa porque leo en mi escritorio leo en la sala y leo ah. en la noche entonces leo al mismo tiempo entonces tengo tres ahorita estoy terminando El infinito en un junco eh, está me gusta muchísimo Irene, perdón Irene Vallejo ajá, de Irene Vallejo eh, no estoy yéndome tan rápido como pensé que lo iba a hacer pero estoy devorando Ecos de Nueva España de Úrsula Camba. Eh, estoy, bueno, ya prácticamente ya lo terminé. Y también estoy leyendo, ay, bueno, no me lo vas a creer. <risa> que me encanta. <risa> dime, dime. Eh, desayuno en Tiffany. <risa>
2: Ay, no, por supuesto que te lo creo. Aquí yo tengo mi libro también, acá atrás.
1: Mira qué tal. Entonces leo, leo, sí. leo todo el tiempo y muchas gracias por la invitación. Nada más decirles también de este ejemplar de Hijas de la Historia. Son 10 capítulos que se pueden leer uno por uno, no lo tienes que leer, digamos, de forma cronológica. También quiero enfatizar que es un libro para todo público, no es un libro para mujeres, es un libro para Mira. todos Jóvenes, hombres, mujeres, niños, niñas que quieras conocer más de tu historia y que además estas 10 eh, pequeñas biografías, estos 10 perfiles eh, con la bibliografía que les propongo al final se pueden ir, bueno, por mucho tiempo más a buscar todo aquello, toda esa literatura, toda, toda esa historiografía que nutre cada uno de estos capítulos. Entonces creo que es una lectura para todo mundo. Y eso que dices, no, o sea, obviamente también para
2: hombres, pero también para gente muy joven, o sea, yo creo que para, para los maestros, maestras que nos están escuchando, puede ser un gran aliado tu, tu libro para completar las clases, porque se lee muy fácil, muy digerible, no es esa historia que estamos acostumbrados, aburrida, o bueno, que a mí me tocó cuando era chiquita, por ahí algún maestro, ¿no? Pero este libro sí te lo cuenta de
1: manera amena. Claro, porque además te voy a decir una cosa, la historia si no te gusta es porque te la contaron mal y entonces creo que es importante hacerla eh, ligera no por eso liviana, no tiene que ser una forma eh, con mucho rigor académico, pero ahora que lo mencionas, Melissa, sí, de hecho ya hay una escuela que tiene el, eh, ah. estas hijas de la historia como parte de, su, de sus lecturas y me emociona porque es en primero de secundaria. Entonces es algo y para todos así parejo, lo cual aplaudo muchísimo. Yo me, me emociono y justo para empezar estas otras 10 hijas de la historia
2: perfecto, y pues bueno, que las demás escuelas repliquen el modelo, y bueno, recuerden <risa> hijos de la historia, Isabel Revuelta citado por Planeta, estamos esperando el segundo, y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, estamos en Instagram y en TikTok, y como el Heraldo de México en Facebook, Twitter y YouTube déjenos sus comentarios, Isabel, ¿dónde te podemos escribir directamente? Eh, directamente
1: en mi Twitter Isabel-revuelta o Isabel-revuelta historiadora en Instagram Ahí estoy, Buenísimo. todo el tiempo. Gracias. Y también, déjame decir una cosa, eh, físicamente el libro es bellísimo, también lo tienen en electrónico, también está en audiolibro, pero la edición es muy linda porque además eh, las ilustraciones de dos chavos talentosísimos, Marisol Rivera y Eduardo Ramón, bueno, ¿qué te digo? Es, una, es un ejemplar muy, muy bello, al que le guste también el arte objeto.
2: Totalmente, pero qué bueno que dices, porque a quien prefiere un ebook o también el audiolibro por causa de tiempo, también está Así disponible. Es. está buenísimo. Pues yo soy Melissa Moreno y me encuentran en arroba melisototota y nos escuchamos la siguiente. Gracias a todos. ¿Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more